0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen Bugün sabah raporunda Perform Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Cem Yalçınkaya bizlerle birlikte olacak. Cem hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk Açıl.
0: Aslında geçtiğimiz haftanın son işlem günü bütün Avrupa'da Amerika'da piyasaların kapalı olduğu, bizim kendi iç dinamiklerimizle devam ettiğimiz bir gün oldu. Bugün de kapalı olan çok sayıda piyasa var. Dolayısıyla aslında yine biraz daha kendi dinamiklerimiz çerçevesinde ilerleyeceğimizi söylemek çok yanlış olmaz en azından gün boyunca. Diğer taraftan geçen hafta yine Merkez Bankası tarafından bankalara getirilen ek menkul kıymet yükümlülükleri var. İstersen önce buna dair bir bandımız var. Onu izleyip düzenlemeyi hatırlayalım. Sonrasında bunun üzerine... Bir miktar görüşlerini almak isterim.
2: Türk lirası mevduatın payını artırmayı ve kredi faizlerini baskılamayı hedefleyen yeni adımlar atıldı. Merkez Bankası'nın menkul kıymet tesisi ve zorunlu karşılık hakkında tebliğde yapılan değişiklikler resmi gazetede yayınlandı. Türk lirasının toplam mevduat içindeki payı %60'ın altında olan bankalara ilave 5 puan yabancı para zorunlu karşılık uygulanacak. Yapılan değişikliğe göre bilançodaki Türk Lirası payı %60 ve %70'in üzerinde olan bankalar için 5 ve 7 puan indirim uygulanacak. Bilançodaki Türk Lirası payı %60'ın altında kalan bankalar için daha önce 3 puan olan menkul kıymet yükümlülüğü 7'ye çıkarıldı. Türk Lirası payı %50'nin altında olan bankalar için 8 puan olarak uygulanıyordu. Merkez Bankası geçen yılın Ağustos ayında başlattığı kredilere yönelik menkul kıymet tesisi uygulamasında da değişikliğe gitti. Buna göre Merkez Bankası, kredilerde referans faiz katsayısının üst sınırını aşan krediler için ek menkul kıymet yükümlülüğünü %90'dan %150'ye çıkardı. Daha önce kredi faizi, referans katsayının 1.8 katı ve üzerine çıkması durumunda tesis oranı %90 olarak belirlenmişti. Menkul kıymet tesisi hakkında tebliğin geçici 7. maddesine yapılan ekleme ile, Türk lirası bilanço yükümlülüğünde %70 kriterini karşılayan banka için kredi kat sayısının ilk kademesindeki menkul kıymet yükümlülüğü uygulanmayacak.
0: Cem, düzenleme böyleydi. Bizim öğrendiğimiz ve piyasayla konuştuğumuzda aldığımız bilgi çerçevesinde banka başına, büyük bankalar için söylüyorum, yaklaşık 40-60 milyar TL arasında bir ekmenkul kıymet yükümlülüğü anlamına geliyor. Dolayısıyla aslında hem bir taraftan krediler için uygulanan faiz üst sınırınlaşılması halinde yapılacak olan ekstra yükseliş, hem de aynı zamanda özellikle bankalar bu TL oranını bilanço içerisinde, Hemen hemen tamamı bir iki banka haricinde %60'ın üzerinde taşıdığı için yeni verilen hedef, dönüşüm hedefi var artık bir kez daha. Daha önce kaldırılmıştı, şimdi çeyreklik bazda yeniden dönüşüm hedefi verilmiş. Dolayısıyla böyle bakıldığında kuvvetli bir menkul kıymet ihracı olacak gibi görünüyor. Hem hazine tarafı açısından bu ne ifade edere bakmak lazım ama daha çok bankacılık sistemi açısından ne getirir bu ek zorunlu karşılıklar ve menkul kıymet tutma yükümlülükleri?
1: Tabii Açıl epey zamandır bunu izlemeye devam ediyoruz hep beraber. Bu tip regulasyonlarla e, kur e, belli bir seviyede tutulmak üzere bir para politikası, e, pek para politikası diyebiliriz bilmiyorum ama sonuç itibariyle e, kuru belli bir seviyede tutmaya yönelik bütün e, partileri, bütün tarafları e, özellikle de bankaları bu yöne yönlendirecek tedbirler sıkılaşmaya, gittikçe daha da sıkıştırılmaya devam ediyor. Bunu böyle özetle yorumlayabiliriz. E bankalar üzerinde uzun vadeli tahbilleri menkul kıymet tesis adı altında önemli bir görece enflasyona göre diyebiliriz düşük faizlerle oldukça düşük faizlerle Bankaların buklarında taşıması söz konusu oluyor. Bunun da tabii şu anda bizdeki rakamlar, bizdeki sermaye yeterlilik oranları, bizdeki bankacılık sektörünün gücü karşılaştıramayacak derecede daha kuvvetli olmasına rağmen, yurt dışındaki bankalarda Amerika Birleşik Devletleri'nde son derece kısıtlı gördüğümüz, şimdilik kısıtlı gördüğümüz faiz artışının bankaların buklarına ne kadar zarar verdiğini. Ve sonuçta bunların ne kadar büyük zararlar açıkladığını gördüğümüz bir tabloya neden oluyor. Bir de tabi düzenleyici kurullar işi vardı. Merkez Bankası burada ön planda görünüyor. Bankacılık denetleme, düzenleme kurumumuz var. O pek şu anda Merkez Bankası kadar aktif görünmüyor. Ama sonuç itibariyle şu anda artık seçim dönemine kadar uygulanacak bir para politikası aksiyonu ne dersek ona, regülasyonlarla sıkıştırılmaya devam edecek gibi görünüyor. Önemli taraflardan bir tanesi bankacılık bankacılık sektöründe de TL'ye yönelmeyi e, özendirecek veya e, daha da TL'ye yönelmeyi sağlayacak regülasyonların gelmeye devam edeceğini de önümüzdeki dönemlerde görebiliriz. Tabii bu ne yaratıyor? Bu tabii işte bu, şu anda 88 milyar dolar, 90 milyar dolar bandına yaklaşmış olan bir kur korumalı mevduat e, rakamı yaratıyor. Çünkü genellikle Türk lirasına dönülerek, tabi şimdi faizler de serbest bırakıldı e, bankacılık tarafından. Dolayısıyla e, genellikle Türk lirasına dönecek yapılarında kur korumalı mevduata fark ettiğini gözlemliyoruz. Veya bankaların aslında şu anda çok... Piyasada konuşulan, e, görülen, uygulandığı görülen e, dövize yüksek e, faiz, döviz cinsi faiz verilmesini de sağlayacak ama Türk lirasına döndürüp bunu yaptırtacak bazı structure yapılandırmalara e, neden oluyor. Yani aslında bankacılık sektörü evet TL'ye dönüşü hızlandırıyor fakat bunun altında bazı structure'la, yapılandırmalarla aslında döviz bazında bu parayı Türk lirasında tutmasına rağmen döviz bazında koruyacak
0: e, yapılara yöneldiğini, mevduat sahibinin modelleri görüyoruz. Peki şimdi biraz önce kur korumalı mevduattan bahsettim. Mayıs ayı kur korumalı mevduatta dönüşün oldukça yüklü olduğu bir ay. Dolayısıyla hani... E oldukça yüksek miktarda dönüş olacağı için bu ortamda şu ana kadar bizim bankalardan edindiğimiz bilgi kabaca %40'lık bir oranı kur korumalı mevduat dönüşünün kaynağını alıp çıkmayı tercih ediyor. Şimdi seçimde geliyor. Dolayısıyla hani buralarda nasıl bir yatırımcı davranışı oluşacağını öngörmek çok kolay olmayabilir. Fakat önceki Eğilim devam edecek olursa piyasada bunu karşılayacak bir döviz ihtiyacı olacak. Bu ortamda Merkez Bankası'nın bankalara bu döviz ihtiyacını sağlama konusundaki yaklaşımını, bakış açısını nasıl bulursun? Çünkü biraz çekimser davrandığını duyuyoruz. Merkez Bankası'nın piyasaya döviz likiditesini bankalar eliyle vermekte.
1: Yani çok tabii nasıl sağlanacağı konusunu mutlaka düşünüyordur e, bürokratlar yöneticiler, ekonomi yöneticileri. Fakat tabii böyle %40 falan yani şu andaki kur korumalı mevduatın %40'ı veya daha düşük bir oran bile olsa dövize yönelmesi durumunda bu önemli bir stres yaratır. Bunu önleyebilmek için de tabii TL faizini yukarı yönlü serbest bırakmak aslında dövizin de bir miktar kademeli de olsa yukarı gitmesini sağlamak demek. Yani şöyle şunu söylemeye çalışıyorum, artık Türk Lirası'na kur korumalı da 28 TL mevduat faizi verirseniz o zaman döviz %28, yukarı, %27 yukarı da gitse bankalar TL faizi ödeyerek sistemi e, döndürecekler. Dolayısıyla dövize dönmeyecekler. E, bu arada piyasada da kur bir miktar yukarı gidebilecek. Aslında bu beklentiyle böyle bir e, hareketlenme oldu. E, tabii umarım e, böyle bir dönüş, bu oranlarda bir dönüş dövize e, umarım gerçekleşmez. Çünkü böyle bir gerçekleşme karşısında döviz likiditesinin nasıl sağlanacağı konusu gerçekten bayağı soru işareti barındırıyor. E, çünkü baktığımız zaman işte hepimiz biliyoruz Merkez Bankası'nın net uluslararası rezerve ve çıkardığımız zaman e, tam rakam vermeyeyim ama hani ciddi anlamda eksilerde görünüyor. E, döviz ihtiyacı devam ediyor. En son Mart ayında bile Dış Ticaret açığı, Bakanlığın açıkladığı öncü göstergede 8.6 milyar dolar geldi. E, 3 aylık Dış Ticaret Açığı'na baktığın zaman 35 milyar dolarlara yaklaştı. E, birikimli baktığın zaman işte 117.5 milyar dolar bir yıllık Dış Ticaret Açığı var. Yani aslında sistemin açıl senin de çok iyi bildiği gibi dövize önemli bir e, ihtiyacı var. Bir de üstüne gerçekten kur korumalı mevduat üzerinden döviz basıncı gelirse e, bu biraz sıkıntı yaratır. Nasıl karşılanacağı konusunda da e, ben bir şey bilmiyorum ama eminim e, bürokratlar ekonomi yönetimi, para piyasası yönetimi bunu düşünmüştür.
0: Peki Cem özellikle şunu da sormak isterim. Bu dönüşüm oranı e, önemli bir unsur. Çünkü işte birinci çeyrek bilançolarından sonra aylık olarak verilmiş bir dönüşüm hedefi söz konusu. Zaten %60 TL bilanço hedefini tutturabilmek için bankalar çok yoğun bir çabayla yatırımcıları önemli ölçüde kur korumalı mevduata yönlendirmek suretiyle burada o dönüşümü sağlamaya çalışmışlardı. Şimdi bundan sonraki süreçte bunu yakalamanın çok kolay olamayabileceğini, müşterilerin dönüşüm iştahının... Sonuna gelinmiş olabileceğini ifade ediyor e, buralarda konuştuğumuz bankacılar. E, bundan sonraki süreç için bu dönüşüm oranının yakalanabilmesi için siz ne görürsünüz? bir İkincisi sizin de kendi yatırımcılarınız yönettiğiniz fonlardaki bakış açısıyla kıyasladığında bir dövizden TL'ye dönüş iştahı adına gerekli ortamı görüyor musunuz? Hem de seçim döneminde.
1: Şimdi burada tabii açıl önemli olan şey e, faiz seviyesi ve yatırımcının bu yapısal yani bu yapılara structurelara inan inanması ve bunu devam ettirmesi. Bundan tabii şunu kastettiğimi gayet iyi biliyorsun. Kur korumalı mevduatın taban yapılandırılmış şeyin içindeki önemli unsur bizlerin tabii kol opsiyon diye adlandırdığı dolar TL'nin aslında e, hazine ve merkez bankası tarafından dolar tl'deki artışın karşılanılacağı, karşılanacağının e, ortaya çıkması. Buna da kol. Yani dolar tl alım hakkı diyoruz. Bunun karşılığında tabi bu bankalar bu dönüşüm oranında zorlanıyorlar ama e, tabi karşılığında böyle bir bu kol opsiyon dediğimiz opsiyonu e, hazine ve merkez bankası tarafından bedelsiz verilmesi durumu Tabii bu kolaylaştırdığı şey yani dönüşümü görecek. Çünkü zaten elinde dolar tl karşılığındaki getiriyi sağlayacak ve seni günün sonunda dolara döndürecek bir tane opsiyon var. Ve bu opsiyon pahalı olmasına rağmen bedava sunuluyor. Oysa bu opsiyonun altında tabi karşılığında da eğer bu kadar artmazsa da şimdi serbest bırakılmış bir faizle dönüşüm oranını hızlandırabilme ...şansı aslında bir miktar veriyor. Yani ya 28 yıllık 30 Türk lirası... ...baize alacaksın... ...ya da dolar daha fazla artarsa... ...onu da sana bak bedava sunuyorum. Bu aslında tabii önemli bir... ...yapılandırılmış üründü. Fakat tabi şimdi... ...seçim dönemi de yaklaşıyor. Bu ürüne güvenin devam etmesi lazım... ...ki bu dönüşüm oranında da... ...aynı dönüşüm oranı korumak bile zor... ...ama biraz daha artırılması ...bekleniyor ve isteniyor... Evet, yani bunun devam etmesi lazım. İkinci bir şey de aslında faiz cazibesi. Yani sen döviz bazında e, yatırımcılarına, modilerine, tasarruf sahiplerine diyorsun ki banka olarak ben sana dolar bazında önemli bir faiz getirisi veririm. Şimdi telaffuz etmiyorum ama piyasada herkes biliyor işte 12'ler, 14'ten 14 dönüyor. E bunu vermek için nasıl yaparım? E bir tarafta bu bahsettiğimiz kol opsiyon dediğimiz bedava kol opsiyon var. Onun üzerine bir de put dediğimiz aslında belli bir rakamın üstünde satmayı taahhüt edip bugün komisyonunu aldığın başka bir ürünle bağdaştırdığında yüksek bir döviz faizi öneriyoruz. Tabii faize karşı duyarlı tabii muhdiler. Dolayısıyla buradaki yüksek döviz faizi de cazip olarak devam ediyor. Fakat burada da TL'ye dönüyor. Yani bu faiz cazibesiyle e,
0: mevcut dönüşüm oranının korunabileceğini ama artırılmasının çok zor olduğunu ben de düşünüyorum. Cem iktidarda kimin olduğundan azade yıl sonunda politika faizini nerede görüyorsun?
1: Yani bu tabii şimdi söylemek çok zor bunu ama şöyle söyleyeyim açıl, tabii enflasyon 80'lerden işte 80'in üstünden 89'lardan neredeyse Türkiye enflasyonundan bahsediyorum. Bugün 50.5'e kadar gevşemiş durumda. Ben bu arada enflasyonun kırılımını da çok önemsiyorum. Bu enflasyonun alt kırılımına baktığın zaman aylık bazda işte 2.29 gelen enflasyonun bu ay yani son açıklanan ayda tarım enflasyonu 3.84 olduğunu görüyorum. Buna karşılık enflasyonu geri çekenin de enerji olduğunu görüyorum. Çünkü enerjideki artış 0.84, 0.38 düzeltiyor. E tabi hizmet tarafı da biraz enflasyonu yukarı çekiyor olduğu 3.1. Burada kalıcı enflasyonun devam etmesi söz konusu olabilir. Evet bir miktar gevşeme herkes tarafından birçok ekonomist tarafından bekleniyor. Bu işte 45 lira doğru çekilebilir ama sonrasında tekrar yükseliş ihtimali de yüksek. Öyle söyleyeyim. Çünkü asgari ücreti olan zamlar işte iş gücü piyasası vesaire birçok şey bu, bu dinamikleri destekliyor. Tarım politikaları vesaire dünyada tarım fiyatları düşerken ciddi anlamda düş, kaydederken bizde yükseliyor. Aradaki makas açılıyor. Bu tip nedenlerle enflasyon çok kolay aşağı gelecek gibi durmuyor. Ortodoks politikaya aynen tabii kimin seçileceğinden azade olarak senin söylediğini tekrar ediyorum ama enflasyona göre ortodoks politikaya dönülmesiyle birlikte enflasyona göre tabii politika faizinde enflasyon seviyelerine yakınsaması lazım. Önemli olan enflasyonun nerede olacağı ama bu herhalde biraz düştükten sonra bu yapışkan dediğimiz veya ısrarcı diye adlandırdığımız enflasyonun devam etmesi durumunda kademeli olarak kademeyi de tabii tartışılır. iktidar bunun yeni seçim sonrasında gelecek hükümetten azade çok söyleyemeyiz ama kademeli olarak dediğim tabii o kademenin ne kadar olacağı da önemli. Yani birden işte 8.30'dan 18.30'a bir politika faizi veya biraz daha üstüne çıkarsa e tabi orada niyet de görünecek belki diğer şeyler de görünecek ortodoks politikaya dönüş olacak e, enflasyonun hani belki bir 10 puan altına kadar e, politika faizlerinin ortodoks politika çerçevesinde e, seçilecek hükümetten azade olarak söylüyorum ama e, buralara doğru çıkması beklenir ama önce tabi bizim için önemli e, birinci riskin ne olduğunu düşünürsek açalım tabi Seçim 14 Mayıs. 14 Mayıs'tan sonra hangi iktidarın geleceği, hangi e, ittifakın geleceği diyelim e, belli olduktan sonra e, eğer birinci turda seçim hallolursa, tabii bu birinci sonuçlanırsa, birinci turdaki seçim sonrasında bir mazbat alma dönemi var. Yani o zaman zaman işte bir hafta oluyor, on gün oluyor vesaire yüksek seçim kuruluna tabii bağlı. Daha sonrasında da bu mazbata döneminde hani ne olacağı da önemli. Ondan sonra da orta uzun vadeli politikaların nasıl açıklanacağı ve ne kadar piyasa tarafından amiyane tabiriyle satın alacağı, inanılacağı, güvenileceği aslında önümüzdeki dönem Türkiye'sini belirleyecek. Bir konuya da aslında parantez içinde değinmek isterim. Açıl. Sen sormadan ben söylüyor oluyorum ama. Şimdi tabii dünyada da daha önceki programlarımızda hep konuşuyorduk. İşte bu küreselleşme, halay çekme, herkesin rollerinin belli olması, herkesin buna razı olması ve hep birlikte halay çekilen bir dönemden işte e, tabii enerji sağlayıcının gıda sağlayıcıyla kavga etmesi sonrasında kırılan bir e, küreselleşme geleceği ve halay bu kırılan halay sonrasında şimdi aslında biraz kutuplaşma görünmeye başladı dünyada. Bu kutuplaşma çerçevesinde belirginleşmeye de başladı. Yine sizin yayınladığınız bir haberde Rusya'da ilk defa dış ticarette kullanılan para birimi doların önünde yuan olmaya başladı. Yani bu taraflarda değişiklikler var. İşte Suudi Arabistan e, petrol arzında sınırlamaya gitti OPEC ile birlikte. Suudi Arabistan Şangay Beşçisi'ne başvurdu girmek için. Şimdi bu tarafta bir kutuplaşma yani küreselleşmenin yerine kutuplaşma iki tarafta gözlemleniyor. Bunlar da tabii ülkelerin, devletlerin politikaları doğrultusunda bu kutuplaşmanın içerisinde nasıl bir dış siyaset veya ekonomi yönetimi sergileceği daha ön plana çıkmaya başlıyor. Aslında biraz fazla tabi siyaset ve Makroyu bağdaştırıyorum ama bu taraflara çok önem verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Buna ya da nereden geldim? Orta ve uzun vadeli planların, ekonomi programlarının inandırıcılığı, gelecekte gerçekten güven duyulması birinci öncelik olarak görünüyor.
0: Peki Cem müsaade edersen kısa bir araya gidelim. Sonrasında gerek yabancı raporları ve kur tahminleri, gerek halka arzlar, aynı zamanda biyopla değişen teminatlandırma sistemi bunlarla ilgili olarak sorularla yeniden karşınızda olacağız. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Perform Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Cem Yalçınkaya ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk bölümde bankacılık sektörüne ilişkin düzenlemeler, kur korumalı mevduat dönüşleri ve seçime kadar bu tablonun neler içerebileceğini konuşmuştuk. Şimdi seçim sonrasına ilişkin kur tahminlerini özellikle e, uluslararası kurumların kur tahminlerini aldığımızda raporlara bakınca genel anlamda bir yükseliş beklentisi var. Ancak tabii ki iktidarın kim olacağına, tablonun nasıl şekilleneceğine uygulanacak. Ocak politikanın ne olacağına bağlı. Buradaki bakış açısı yatırımcı davranışını nasıl şekillendiriyor diye bir sormak isterim bu kadar rapor görünce. Tabii Açıl
1: yani aslında dövizde bir artış beklentisi genel kanı, e, genel beklenti diyelim. Yani piyasada da böyle bir beklenti hakim. Bunun altını doldurmak istersek yani neden böyle bir şey var? E işte real efektif kur endeksinin 59.38 seviyesinde olduğunu görüyoruz. E dış ticaret açının yayının başında söylediğim 3 ayda 35 milyar dolara ulaştığını görüyoruz. Yani bu birçok neden var aslında. Başka nedenler de var. Aslında döviz ihtiyacı var. Döviz arz eksik. Bunu da konuştuk biraz evvel. E birçok nedeni bir araya topluyoruz. Yani bu neden bunları gördüğümüzde de Reel efektif döviz kuru endeksi tabii bizim para birbirimizin diğer para birimlerinin karşılaştırması olduğu için buradan iyi bir, bir sinyal almıyoruz. Aslında dolar tl'nin mevcut seviyesiyle ilgili. Bunların hepsini topladığında böyle bir beklenti oluşuyor. Tabi seçim sonrasında ortodoks politikalara dönme veya işte orta uzun vadeli bir ekonomik program açıklama durumu da söz konusu olunca, birleşince evet yani dövizde böyle bir e, yukarı yönlü hareket hem yabancı kurumlar hem yerli kurumlar, yerli yatırımcılar tarafından bir beklenti haline geliyor. Bir de ek olarak biraz evvel söylediğim aslında seçim sonrası e, o işte mazbata dönemleri belki ikinci tura kalması durumunda o iki hafta süre ve onun üzerine yine bir mazbata dönemi ekleyeceksin. Yani bu dönemlerde neler olacağına yönelik Soru işaretleri de mevcut. Dolayısıyla tabii e, dolar TL'de yukarı bir hareket. Genel bir beklenti.
0: Peki, e, burada bir başka önemli konu. Viyop'taki e, teminatlandırma sisteminin değişmiş olması. Özellikle ise senedi piyasasındaki volatilitenin çok yükseldiği dönemlerde bu konu çok fazla tartışılmış. Sonuç itibariyle sabit bir teminatlandırma sistemiyle devam ediliyor olmasının getirdiği bazı etkiler ve yan etkiler tartışılmaya başlanmıştı yok kurulduğundan bu yana uygulanan sabit teminatlandırmadan şimdi daha dinamik bir fiyatlandırmaya geçiş olduğunu, teminatlandırmaya geçiş olduğunu anlıyoruz. Teminatlar her saat başı hesaplanacak şekilde işlemlere konu edilecek. Dolayısıyla bu yapının getirebileceği olumlu olumsuz etkilerin ne olacağını, yani olumsuz derken piyasada biz kimle konuşsak olumlu geri dönüş alıyoruz da, yatırımcının buraya alışması için biraz vakit gerekebilir gibi duruyor. Ne dersin?
1: Yani doğru. Ee, tabii olumlu olması da şöyle açıl. Ee, yani teminatlandırma dediğimiz ve aslında leverage diye ifade ettiğimiz e, kredilendirilerek yapılan işlemlerde teminatı ne kadar güçlü hale getirirsen veya ne kadar duyarlı hale getirirsen o kadar az hasar görürsün. Yani piyasalar açısından hasarı azaltmak için teminatlandırmayı e, daha dinamik hale getirmek e, ve Oluşan fiyatlara göre organize etmek, tabi genel olarak piyasa için iyi ve önemli. E, Viyot tarafında tabi yatırımcı tarafından düşündüğümüzde tabi yatırımcının e, nasıl bir yatırımcı olduğu önemli. Burada kurumsal mıdır, bireysel midir, uzun vadeli yatırımcı mıdır, kısa vadeli yatırımcı mıdır? Ama ne olursa olsun burada kredilendirme ile yapılan bir işlem olduğu için. Duyarlılığın artması herkesin öncelikle piyasanın ve yatırımcıların sağlığı için oldukça önemli diye düşünüyorum. Bence de doğrudur. Yani bu tarafta ne kadar duyarlı hale getirirsek o kadar iyi.
0: Peki Cem yine bir parça halka arzları da sormak istiyorum sana. Geçen hafta kozapolislerin halka arzı vardı. Eşit dağılım olduğu için buralarda kişi başına 19-20'şer lotluk bir pay düştüğünü anlıyoruz. Yatırımcı sayısı da 1.7 milyon buradan hisse alan, bu halka arızdan hisse alan. Dolayısıyla hani evet sermayenin tabana yayılması, yatırımcı sayısının artması, bütün bunlar açısından baktığımızda tablo olumlu. Diğer taraftansa yine özellikle gelecek olan yeni halka arızalarda söz konusu. Bunların içerisinde nispeten daha büyük olanlar da var. Nasıl görüyorsun hem yatırımcıların buraya olan ilgisini hem de orta uzun vadede bu halka arız sürecinin e, yarattığı etkinin sürdürülebilirliğini. Yani şöyle
1: açıdığına sizin bir haberinize bununla geçtiğinin bir haberine dayanarak söylüyorum. E, şu anda yatırımcı profili borsa tarafında çok değişti. İsteseydi yatırımcısının profili. 10 bin liranın altında 10 bin liraya kadar olan yatırımcı e, %50 hesap %50 haline geldi. Böyle bir durumda tabii talebin yüksek gelmesi önemli bireysel iç müşteriye dönmek önemli. Yani yurt dışından fazla talep geldiğini görmüyoruz. Tabii fonlara uygulanan bir uygulama var halka arızlarda. Bir fonun yüzde birden fazla halka arızda alamayacağını inanık. Bu tabi kurumsal yatırımcıdan biraz daha bireysel yatırımcıya kayışı gösteriyor. Aslında bir de bir analiz var ortada. Yani gerçekten küçük yatırımcının çok arttığı, küçük yatırımcının aslında borsayı hisse sebeplerine yapmış olduğu yatırımın hisse sebeplerindeki hızlı düşüşü absorbe ettiği ve dolayısıyla kitlenin de aslında hisse senedi satılacak olan kitlenin de değiştiğini gösteriyor. O yüzden bu gelen talepleri normal karşılıyorum. Tabii satış oranları oldukça düşük düşük hisse alıyor yatırımcılar. Belli bir süre sonra belli bir prim yaptığında satışları gözlemliyoruz vesaire. Bu tabi dinamikler içinde gerçekleşiyor. Ama önemli olan yatırımcı kitlesi ve bu yatırımcı kitlesine yönelmek, kurumsal yatırımcıların limitlendirilmesi konusu tabi o ayrı bir pencere. Bence kurumsal yatırımcılara da biraz daha önem vermekte, biraz daha yüksek belki oranlar vermekte fayda görürüm. Ama burada da tabii şeyin incelendiğini düşünüyorum açıldı. Yani elde tutma süresinin, yani bu kurumsal yatırımcı aldıktan sonra ne kadar elde tutuyor? Ve halka arızalarda da aslında önemli olan, hisse senedi halka arızında alınan şirket hisselerinin ne kadar süre elde tutulduğu konusu. Yani eskiden yabancı yatırımcının yoğun olduğu dönemde aslında bu elde tutma süresinin uzun olduğunu bulduk. Şu anda kısalmış durumda. Ona göre işte nerede daha az elde tutuluyorsa oradan belki oransal düşüş. Ama aynı zamanda yatırımcı profiline de önem vererek bakmak ve 10 liranın altında da %50'ye ulaşmış olan bir yatırımcı profiline yönelik bireysel iç satışı ön plana çıkarmak diye özetleyebilirim herhalde.
0: Peki Cem, şimdi sürenin son 2-2,5 dakikası içerisindeyiz. Çok hızlıca. Seçime kadar bir pozisyonlanma önereceğin zaman kendi yatırımcılarına e, neyi ön plana çıkartıyorsun? Neleri daha fazla e, değerlendirmelerini öneriyorsun?
1: Tabii açılan risk tercihi falan onların içerisinde parantez içinde söylüyorum. Tabii yatırımcının risk tercihine bağlı. Ama genel olarak e, bir ortalama bir şey so söyleyelim diye bakarsak önümüzdeki dönem bu konuştuklarımızın hepsini de aslında özetlemiş oluruz. Biraz belki açıl. E, önümüzdeki dönem Döviz yükümlülü veya döviz yatırımcısı olan kitle için tabii mutlaka döviz veya dövize dayalı bir yatırım hmm. anlamlı olur. Ee, diğer taraftan baktığımız zaman Türk Lirası yatırımdan ziyade biraz daha öbür tarafa kayış yani bu tabii ki korumalıyla da kendini koruma altına alan bilinmez mut olabilir veya biraz evvel sonra yatırım olabilir veya işte kol opsiyon put opsiyon dengesini sağlayıp döviz bazında getiri sağlamak olabilir. Eurobond yatırımı olabilir kısa vadeli. Ee, Amerikan e, Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarmış olduğu T-bill'lar var aslında. Onların da faizleri çok fena değil. Kısa vadeli. Onlar olabilir. Ee, bu tip bir e, yatırım özellikle döviz konusunda hassas olan yatırımlar için çok önemli. Bunun altını çizmek isterim. Biraz evvel de söyledik zaten seçim sonrasında bir e, döneme ilişkin. Hisse senedi konusunda da şöyle düşünüyorum açık. Yani hisse senedi tabi bu seçim sonrasında e, önemli bir e, güzel, orta, uzun vadeli bir programın ortaya konması durumunda her zaman önemli bir seçenek. Yani hisse senedine hiç bulaşmayalım, hiç dokunmayalım diye bir kenara koyamayız. Yani bankacılık sektörüyle ilgili belki bazı soru işaretleri söz konusu olabilir ama... yani ...önümüzdeki dönemlerin karlılıklarına ilişkin, söylüyorum, yutu anlamda değil, karlılıklara ilişkin. Ama baktığımız zaman hisse senedi iyi bir plan konmuş... Biraz evvel söylediğimiz yatırımcı profilinde 10 milyonun altında %50 küçük yatırımcının oluştuğu bir profile yabancı yatırımcıyı da dahil edebileceği bir vade oluşursa, ya yani bir orta vadeli, uzun vadeli bir program oluşursa, evet yani hisse senedik biraz hala ucuz diyebiliriz. Ama şu an itibariyle bekleme, hisse senedik yatırımcısını önerim. Önce bekleyelim biraz, ondan sonra gelişmelere paralelde uzun vadeli hisse senedik pozisyonunu belli bir oranda Riskler zorunda mutlaka önleyeceğiz.
0: Cem çok teşekkür ediyoruz sana aktardığım bu yorumlar ve değerlendirmeler için sabah raporuna böylelikle bugün için son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.